0: in Bermudas. Die Talkrunde der EL Rhein-Neckar Herzlich willkommen bei Iltis in Bermudas, der Talkrunde der EL Rennecker im Bermudafunk. Die Zahl der Gründerinnen in Deutschland steigt. Rund 40 Prozent aller Unternehmungsgründungen werden von Frauen initiiert. Tendenz steigend. Und dennoch sind sie in der start szene jung, hip, digital und männlich wenig sichtbar und selten mitgedacht. Gründen Frauen anders? Für die heutige Sendung haben wir uns mit Unika Peters getroffen, die bei Jump Frauenbetriebe e.V. Gründerinnen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleitet. Mit ihr sprechen wir über die Beweggründe und Motivationen von Frauen zu gründen und über die Chancen und Risiken, die dies bietet. Und mit Patricia Mehlmann und Ellen Muello, die sich mit einer mobilen Musikschule selbstständig gemacht haben und erzählen, wie aus ihrer Idee ein Unternehmen wurde. Ja, hallo, ich bin hier im Büro mit der Unika, bin bei Jump zu Gast in Frankfurt. Hallo Unika. Ja, hallo. Jump, habe ich jetzt gerade schon erfahren, ist keine
1: Abkürzung für irgendwas. Jump schreibt sich mit 2 P und das steht eben für Potenziale und Perspektiven. Dazu gehört noch der Untertitel Ihr Sprungbrett in die Selbstständigkeit. Das hat so mit der Absicht des Vereins zu tun. Der wurde schon 1984 in Frankfurt gegründet, also es sozusagen ein, ein Pionier auf dem Gebiet der beruflichen Entwicklung von Frauen, Weiterentwicklung sowohl in Richtung Arbeitsmarkt als auch in Richtung Existenzgründung. Unser
0: Schwerpunkt liegt tatsächlich auf der Beratung von Frauen, die gründen wollen. Und du bist jetzt seit einem Jahr hier im Team. Was ist deine Aufgabe? Was machst du hier? Ich organisiere Veranstaltungen. Wir haben äh, verschiedene
1: Projekte, in deren Rahmen Veranstaltungen stattfinden. Es gibt auch offene Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen. Und wir sind hier in Hessen die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft. Und da richten wir den Unternehmerinnen-Tag auf, den hessischen unternehmerinnen -Tag einmal im Jahr. Das ist so unsere größte Veranstaltung mit 450 Teilnehmerinnen, waren es jetzt dieses Jahr. Genau, das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich, den ich mit betreue, sind die Kooperationen. Da geht es einfach darum, dass es ganz viele Netzwerke gibt in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet und auch in ganz Hessen, wo Frauen sich vernetzen, die Unternehmerinnen sind oder die Gründerinnen sind. Und ich bin da so ein bisschen die Schnittstelle und versuche immer mitzubekommen, was die anderen machen, wo wir gemeinsame Veranstaltungen ausrichten können. Genau. Und eine Aufgabe der Koordinierungsstätte ist es eben auch, Frauen sichtbar zu machen, einfach was sie als Gründerinnen und als Unternehmerinnen machen es gibt zum Beispiel Preise auch. Wir haben jetzt neulich eine Frau vorgeschlagen, die sich für den Erfinderinnenpreis dann beworben hat. Die macht ein Projekt mit Drohnen, mhm. wo sie Bausubstanzinspektionen macht mit ah, Hilfe von Drohnen. Also so das alte hat das Gebäude. Gehört im Radio. Ja, die hat tatsächlich. Die war auf einer unserer Veranstaltungen. Ich habe im Mai hier so ein Petra Kutscher veranstaltet, also so ein Vortragsformat, wo Leute ganz schnelle Folien hintereinander erzählen. Und da ging es um das Thema Women in Tech. Und da habe ich einfach auch mal eingeladen, verschiedene Frauen was zu erzählen von ihren Projekten. Und da war die Raucher noch relativ am Anfang mit ihrer Geschäftsidee und hat gesagt, okay, ich präsentiere das einfach mal. Und aus meiner Sicht ist das auch was ganz Wichtiges, was man als Gründerin als Eigenschaft haben sollte, nämlich so diesen Mut, einfach auch Dinge mal anzufangen, auch wenn es noch nicht komplett fertig ist und man ja noch nicht an allem gefeilt hat. Es ist eben wichtig, dass man rausgeht und äh, den Leuten erzählt, was man Cooles macht, damit man dann halt auch ein Netzwerk aufbauen kann und Partner findet und Finanzierung findet
0: und so weiter. Und natürlich Kunden später, ja. Sind das so Bereiche, Kunden finden, Netzwerke bauen, in denen... Ihr dann unterstützt oder wie ist so der Normalfall? Ich komme als Frau und sage, genau. mir reicht sie hier als Angestellte, ich möchte mich selbstständig machen und man kann sich bei euch weiterbilden, wie man das macht.
1: Ja, also es gibt drei Pfeiler sozusagen in unserer Arbeit. Das eine sind die Veranstaltungen, dann gibt es die Projekte und ganz wichtig die Beratung. Man kann erstmal allgemein zu einer Veranstaltung gehen, sich einfach Input holen. Also da haben wir ja verschiedene Sachen zum Thema Unternehmerinnentum, zum Thema Positionierung oder wie trete ich souverän auf? Solche Sachen oder einfach Netzwerkevents, wo wir verschiedene Netzwerke zusammenbringen. Ja, der Unternehmerintag, da hatten wir dieses Jahr das Motto Werte orientiert digital unterwegs. Also wir versuchen natürlich auch immer aktuelle Themen aufzugreifen und wir haben uns da zum Beispiel gesagt, naja, Digitalisierung ist schön und wichtig, aber das ist ja nun schon länger Thema und wir wollen irgendwie einen neuen, originellen Blickwinkel finden. Und haben das Thema eben Ethik der Digitalisierung quasi gewählt und haben dann über solche Sachen wie Influencer-Marketing gesprochen. Wie, wie mache ich das so, dass das für die Kunden transparent ist? Als kleines Beispiel jetzt. Also eine Besonderheit unserer Arbeit ist es, dass wir Zielgruppen, zum, beim Thema Existenzgründung unterstützen, die jetzt von dieser klassischen Start-up-Szene nicht so ähm, mitgedacht werden oft. Weil man denkt ja immer so, ja, startup gründer sind klassischerweise jung, männlich, haben niemanden, den sie irgendwie unterstützen müssen, sind einfach unabhängig und gehen auf volles Risiko und wollen ganz schnell wachsen. Es ist aber so, dass ganz viel Potenzial gerade eben bei den Frauen liegt. Also wir beraten auch Männer im Sinne der Gleichstellung, aber ähm, Frauen sind die Hauptzielgruppe. Und Migrantinnen ja, sind eben wichtig. Gerade Frankfurt hat ja wirklich 50 Prozent Migrationsanteil mhm. in den Einwohnern, Einwohnerinnen. Ja, da gibt es einfach noch viele Migrantinnen, die sehr gut ausgebildet sind, die auch eben gründen könnten, aber es bisher noch nicht tun. Mhm. Und dann gibt es auch noch, also unter den Frauen noch andere Zielgruppen, die gründen zum Beispiel Wiedereinsteigerinnen, mhm. die nach der Familienphase ja zurück in den Beruf wollen und dann aber vielleicht feststellen, dass... Es ist nicht so einfach, einen Arbeitgeber zu finden, der ihren Wert auch richtig einschätzt. Wenn ich jetzt zu einer dieser Zielgruppen gehöre, kann ich auch in einem Projekt teilnehmen. Das sind dann in der Regel so feste Abläufe. Da geht meistens ein Durchlauf ungefähr ein Jahr. Wir haben aber auch Projekte, wo man nur einzelne Module mitmachen kann, die ein bisschen flexibler sind. Aktuell haben wir zum Beispiel das Projekt Frauen mit Fluchterfahrung
0: gründen. Das ist eine ganz spezielle Zielgruppe. Was no. heißt dann Projekt, dass man die dabei begleitet, wie sie sich selbstständig machen? Wenn heißt das? Genau, die
1: bekommen dann auch
0: Gründungsberatung.
1: Also generell ist es bei unseren Projekten meistens so, dass man im Rahmen des Projekts so verschiedene Bausteine hat. Also man hat eigene Workshops, die nur für die Projektteilnehmerinnen sind. Man kann Gründungsberatung wahrnehmen. Man hat zum Teil individuelle Mentorinnen. Hm. Genau, also es kommt ein bisschen noch auf die Zielgruppe an. Wir haben jetzt eben noch ein zweites Projekt, was gerade neu gestartet ist. Das heißt, es ist ein Unterprojekt von der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft. Das heißt, Migrantinnen gründen Perspektive Selbstständigkeit. Und das ist so ganz niedrigschwellige Orientierungsberatung, wo also alle Migrantinnen, die sich interessieren dafür, ob Selbstständigkeit was für sie sein könnte, informieren können. Die können dann erstmal ein Orientierungsgespräch führen dann gibt es auch so Themen wie Kompetenzfeststellung, mhm. wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Und dann gibt es eben Workshops zu einzelnen Themen, die ihnen Orientierung geben sollen. Ja, und je nach der Zielgruppe ist das halt mehr in der Gruppe oder mehr äh, im Einzelverhältnis. Also bei den Frauen mit Fruchterfahrung ist vieles sozusagen Eins-zu-eins-Betreuung, mhm. weil da einfach sozusagen ähm, die Rahmenbedingungen für jede Frau unterschiedlich sind. Es hat ja jede, jede, da, jede Teilnehmerin einen anderen Aufenthaltsstatus, und andere Herausforderungen. Und dann gibt es eben auch Beratungen, die sozusagen einfach jeder in Anspruch nehmen kann. Mhm. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Unternehmensnachfolge geht, weil es ja ganz viele Betriebe gibt, die Nachfolger, Nachfolgerinnen suchen. Mhm. Ähm, gerade so Mittelstand, kleine Unternehmen. Und da ist es dem Land Hessen eben auch sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass man gar nicht immer gründen muss, sondern dass man auch überlegen kann, okay, ich übernehme ein bestehendes Unternehmen. Ich, modernisiere vielleicht Dinge, ich passe Dinge an, aber ich fange eben nicht bei Null an. Das kann ja auch viele Vorteile haben, ja. Mhm. Dass man irgendwie schon einen Kundenstamm hat oder ein Inventar oder so, jetzt bei Läden. Genau. Und dann machen wir auch sogenannte AVGS-Beratungen, das heißt, das sind diese Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine, die man von der Arbeitsagentur bekommt, also mhm. wenn man Arbeitslosengeld 1 bekommt und eben den Berater oder die Beraterin oder den Vermittler, genauso heißt das, überzeugen kann, dass man bessere Chancen hat in der Selbstständigkeit. Und da gibt es sozusagen ein festes äh, Beratungskurrikulum mit einem festen Stundenkontingent, was wir hier auch anbieten. Mhm. Und das kann man bei uns sowohl zum Thema Selbstständigkeit als auch zum
0: Thema äh, Einstieg in den Arbeitsmarkt machen. Warum, glaubst du, ist es wichtig, diese Arbeit gezielt für Frauen zu machen?
1: Ja, das ist also eine Frage, mhm. die auch oft gestellt wird. Also gerade zum Beispiel auch in den neuen Bundesländern ist es von den Landesregierungen so, dass sie das sagen, ach, das brauchen wir doch gar nicht mehr. Mhm. Und Frauen sind mitgemeint. Ja, unsere Erfahrung ist schon, dass, dass Frauen sich eben nicht mitgemeint fühlen, wenn immer überall nur von Gründern gesprochen wird. Und dass Frauen auch eben zum Teil andere Motivationen haben zu gründen und das anders angehen. Und deswegen einfach von dieser typischen allgemeinen Start-up-Kultur nicht so angesprochen werden. Und das ist schade, weil das eigentlich ein großer Wirtschaftsfaktor auch ist. Ich habe hier nochmal Zahlen mitgebracht. Eben, Frauen haben letztes Jahr 36 Prozent aller Gewerbe als Einzelunternehmen in Hessen gegründet. Frauen gründen eben auch viele Kleinstunternehmen, mhm. ja, also wo, wo sie selbst arbeiten. Genau, meine, Kleinstunternehmen sind Geschäfte, die nur von der Inhaberin geführt mhm. werden. Und kleine Unternehmen werden dann eben mit ganz wenigen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, ja, weil bei Frauen das Thema Kinderbetreuung immer noch eine Rolle spielt. Also sehr viele unserer Beratungskundinnen haben Kinder und das geht auch schon darum los, dass man irgendwie Veranstaltungen jetzt in unseren Projekten zu Zeiten anbietet, die auch für Frauen gut äh, erreichbar sind und so weiter. Wir haben auch
0: Veranstaltungen, wo wir Kinderbetreuung mit anbieten. Das heißt, das hat mehr damit zu tun? dass es andere Bedürfnisse gibt. Gar nicht so darum, dass Frauen besondere Skills noch mitgegeben werden müssen.
1: Was ich vorhin meinte mit unterschiedlicher Gründungsmotivation ist, die meisten Frauen sind sehr mit ihrer Geschäftsidee identifiziert ja, und wollen sich da sozusagen selbst verwirklichen. Es gibt ja sonst auch Gründer, die sagen, ja, ich ziehe was auf, weil das eine profitable Branche ist in dem und dem Bereich. Dann versuche ich, Investoren zu finden und dann versuche ich, das zu verkaufen und dann mache ich viel Gewinn. Also das wäre jetzt mal so die überspitzte Version mit so einer Exit-Strategie. Sowas kommt bei Frauen seltener vor. Ja, würde ich sagen, gibt es da schon unterschiedliche Ansätze. Ja, was bestimmtes, was Frauen beigebracht äh, bekommen müssen, mh, würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt schon diese Tendenz zum Understatement auch, ja, dass mhm. Frauen sich schon dazu neigen, sich auch manchmal zu unterschätzen oder dann ein bisschen vorsichtiger zu agieren. Gerade auch beim Thema Kapital ist das natürlich äh, ein großes Thema, also ich glaube, da gibt es auch zum Teil noch Vorbehalte bei Banken oder so. Und vom, grundsätzlich ist es aber so, dass wir jetzt gar nicht wollen, dass Frauen sozusagen immer in ihrem eigenen Teich schwimmen und nur untereinander netzwerken, sondern es ist der erste Schritt. Das soll sozusagen dazu dienen, die Frauen, die noch unsicher sind, erstmal zu ermutigen, das zu üben, sich selbst zu präsentieren, zum Beispiel bei Netzwerkveranstaltungen, ihre Geschäftsidee weiter auszuarbeiten. Und wenn sie dann aber da, da sich sicherer fühlen, dann natürlich auch in, in den Markt rauszugehen. Meine Chefin sagt immer ja, der Markt ist gemischt, das ist natürlich auch so. Es ist ja auch sehr sinnvoll, auch eben mit Männern Geschäfte zu machen und einfach gut zusammenzuarbeiten. Es geht eigentlich eher so um die Anfangsphase, mhm. da erstmal Ermutigungen zu bekommen.
0: Ist Frust über den gängigen Arbeitsmarkt eine häufige Motivation, auch zu sagen, okay, mir reicht jetzt?
1: Ja, also es ist schon eine der Motivationen. Ich denke auch, das Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie ist für viele Frauen ein Grund. Oder eben manche Frauen haben auch das Gefühl, dass sie ihre eigenen Ideen einfach nicht, nicht wirklich umsetzen können. Oder dass sie immer Ideen einbringen und jemand anders irgendwie die Lorbeeren dafür erntet. Oder es ist auch die Unternehmenskultur, die nicht zu ihnen passt. Und deswegen sehen wir auch so viel Potenzial in diesen Gründungen weil eben in jedem neu gegründeten Unternehmen, natürlich auch was von Männern gegründet wird, ja die Chance besteht, Dinge neu zu machen. Es mhm. gibt ja auch viele Startups, die eine ganz andere Kultur pflegen, ja. was auch oft damit zusammenhängt, dass gerade jetzt so Tech-Startups darauf angewiesen sind, dass Entwickler bei ihnen arbeiten und Entwickler haben ja also wirklich ganz tolle Jobmöglichkeiten in alle Richtungen. Das heißt, die Startups müssen sich auch interessant machen, indem sie so eine andere Unternehmenskultur pflegen. Und das gibt es im Prinzip bei den Gründungen durch Frauen auch, als jetzt auch bei den Unternehmen, die jetzt keine Startups sind, sondern einfach andere kleinere Unternehmen, dass äh, ja, die Inhaberin sich natürlich viel flexibler aussuchen kann. Okay, wann arbeite ich? Natürlich gibt es auch Kunden, die sagen, ich möchte jetzt dann und dann hier dieses Design gelayoutet haben, aber dann kann die Frau immer noch selber entscheiden, mache ich das? Ja. Arbeite ich mit diesem Kunden oder versuche ich lieber, drei andere Kunden zu finden oder in einem anderen Bereich? Genau, es ist halt viel Eigenverantwortung, ja, und aber auch viele Gestaltungsmöglichkeiten.
0: Da sind wir schon ein bisschen bei den, den, den Vor- und Nachteilen. Selbstständigkeit kann bedeuten, ich kann mir die, die Kunden und die Arbeitsverhältnisse ein bisschen besser aussuchen, kann aber natürlich auch bedeuten, man ist viel abhängiger von den konkreten Aufträgen. Das ja. gibt es dann noch in der Richtung... An, an Chancen
1: und Risiken sozusagen,
0: ja. Ja, also
1: wie gesagt, ein Risiko ist auch das Thema Altersvorsorge. Da werden wir jetzt auch im November eine Veranstaltung zu haben, weil das häufig auch vergessen wird. Ja, eben Selbstständige müssen dann in der Regel auch selbst schauen, wie sie ihre Altersvorsorge strukturieren, weil man das für sich selbst im Blick behalten muss, wenn ich Angestellte bin. Klar, habe ich weniger Entscheidungsspielraum, aber wenn die Firma kriselt, bin ich erstmal hoffentlich ja, werde ich einfach weiter beschäftigt, ähm, muss vielleicht mal ein bisschen andere Aufgaben machen als sonst oder so, aber ich kann jetzt nicht hier einfach gekündigt werden. Ja, also das eine Risiko ist eben ja, das Thema Altersvorsorge, dann wie gesagt auch schon ein gewisses Burnout-Risiko, ja. weil man eben sehr aufpassen muss, dass man sich noch genug Zeit für sich nimmt. Wir hatten jetzt bei unserem Unternehmerin Tag eine Frau, die erzählt hatte, dass jetzt auch so durch diese neuen digitalen Möglichkeiten sie dann halt mit dem Smartphone unterwegs war, irgendwo mit ihren Kindern am Wandern und dann da den Anruf von einem wichtigen potenziellen Kunden entgegennehmen konnte, der dann wirklich einer ihrer wichtigsten festen Kunden geworden mhm. ist. Das ist natürlich auch eine Entscheidung, die man trifft. und Nehme ich überhaupt da mein Handy mit und so weiter? Da muss man schon sagen, klar, also Gründer und Gründerinnen haben deutlich weniger Urlaub als Angestellte. Die sind eigentlich immer mit dem Kopf halb, halb an dem, in dem Geschäft. Ja, aber sie machen ja in der Regel auch was, mit dem sie sich sehr identifizieren.
0: Ja. Ja. Wie ist es? Gibt es Zahlen und Erfahrungen, ob sich das finanziell für Frauen oft lohnt? Auf dem Arbeitsmarkt sind ja immer noch irgendwie Frauen 21 Prozent weniger bezahlt bekommen 21% weniger Gehalt mhm. als Männer in den gleichen Positionen. Also ich,
1: ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber soweit ich mich mehr erinnere, genau, äh, gibt es diesen Gehaltsunterschied tatsächlich bei Selbstständigen auch. Mhm. Der ist sogar ein bisschen größer als bei Angestellten. Krass. Und das äh, hatte, glaube ich, einfach mit dem Thema Verhandlungen auch zu tun. Ja? Mhm. Dass äh, es einfach ganz wichtig ist, wirklich das Thema Geld nicht zu scheuen, sondern zu sagen, hier, ähm, das ist mein Minimum. Also es gibt viele Gründerinnen, die mhm. sich einfach kein festes Gehalt austeilen. Eigentlich ist es aber schon sinnvoll, zumindest so im Kopf zu haben, okay, was ist mir denn meine Arbeitskraft wert? Ja. Denn gerade wenn ich alleine arbeite, bin ich ja mein, mein wichtigstes äh, Gut sozusagen. Ja. Als meine eigene Arbeitskraft ist, ist der Kern des Unternehmens. Mhm. Und deswegen ist es auch super wichtig, dass ich die gerecht entlohne, mir genug Pausen reinräume und so weiter, weil sonst ist es auch ein Stück weit Selbstausbeutung. Mhm. Ja, deswegen... Ähm, würde ich sagen, es ist jetzt nicht so, dass, dass selbstständige Frauen automatisch finanziell besser darstellen. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, alle, alle Selbstständigen, die ich kenne, also sowohl Männer als auch Frauen, sagen alle, ja, sie arbeiten mehr,
0: aber es fühlt sich weniger wie Arbeit an, mhm. weil es eben selbstbestimmter ist. Ist das gemeint, ich habe mir hier auf dem Zettel angemalt, für eine andere Kultur der Selbstständigkeit
1: ja, also ich glaube, dass Selbstständigkeit schon prinzipiell mit diesem Thema Selbstbestimmung zu tun hat. Nein, was wir mit anderer Kultur der Selbstständigkeit meinen, ist eben, dass Gründung eben auch eine Lösung sein kann für strukturelle Probleme, also eben eine Lösung sein kann für Frauen, die hochqualifiziert sind, aber nicht den passenden Job finden. Ja, oder für Migrantinnen zum Beispiel, dass sie ihr Potenzial unter Umständen besser einbringen können als bei einer Firma, der sie jetzt erst lang und breit erklären müssen, wieso sie jetzt eingestellt werden sollen, obwohl sie noch nicht perfekt Deutsch sprechen
0: und so weiter. Also es ist einfach ein bisschen individueller. Wer Selbstständigkeit was, was auch du dir vorstellen kannst? Oder bist du gerade sehr glücklich im Angestelltenverhältnis? Also ich bin tatsächlich glücklich hier im Team, weil ich habe neun sehr nette
1: Kolleginnen und einen tollen Bürohund, der hier noch rumspringt und ähm, ja, freue mich, dass ich einen Job habe, wo ich mit so vielen Menschen in Kontakt komme. Ich glaube, dass es ähm, ja, gut ist, sich das anzuschauen. Also ich war ja auch äh, nach dem Studium mal freiberuflich tätig als Lektorin. Und ähm, habe da auch gemerkt, dass es einfach ähm, schon eine Herausforderung ist, wenn man nicht so viele Sparringspartner hat, wo man sich ständig mit Ideen austauschen kann. Ähm, deswegen gibt es ja übrigens auch so viele Coworking Spaces, gerade hier mhm. in Frankfurt, weil, weil die Leute das auch mögen, einen Austausch zu haben und mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen und nicht die ganze Zeit im Homeoffice quasi alleine am Schreibtisch zu sitzen. Also im Moment bin ich eigentlich zufrieden
0: hier. Falls ich
1: mal wirklich eine zündende Idee habe, kann ich ja immer nochmal drüber nachdenken.
0: Vielen lieben Dank, liebe Monika,
1: dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, wir sind jetzt hier in Hessen, aber auch in anderen Bundesländern gibt es eine und Initiativen. Also es gibt, kann ich euch versichern, ungefähr zehnmal mehr Netzwerke, als man so denkt, wenn man ein bisschen sucht. Und die es sich auch alle kennenzulernen, wenn es interessiert, einfach zu einer Veranstaltung kommen. Oder mal in die Beratung reinschnuppern.
0: Herzlich willkommen bei Edison Bermudas. Wir sprechen heute über Frauen in der Selbstständigkeit und Frauen, die gründen. Ich bin jetzt bei Patricia Mehlmann und Ellen Moelo. Den Kontakt habe ich von Onika bekommen, mit der ich vorhin gesprochen habe. Denn beide haben selbst gegründet, nämlich eine mobile Musikschule. Hallo Patricia, Ellen. hallo Ellen. Hallo. Tunikum heißt eure Unternehmung. Was macht denn überhaupt eine mobile Musikschule? Was ist das für eine Idee und ein Konzept? Wir sind
2: spezialisiert auf Krippeneinrichtungen und Kindergärten und gehen in den Einrichtungen während der Kernzeit. Das heißt wirklich während die Erzieher mit den Kindern unterwegs sind und nicht die Eltern und unterrichten innerhalb des Vormittags die Kinder. Und dann packen wir unsere Sachen und gehen wieder. Das heißt, wir sind ein immer wiederkehrenden Punkt innerhalb des Wochenablaufs. Wie Montag wird gemalt, Mittwoch gehen wir im Wald, Donnerstag ist Musik. Und das machen wir seit ersten, offiziell seit 1.4.2012.
0: Das heißt, es geht so von einem Jahr bis drei, drei. Okay. Also in, ja. Genau. Ja.
2: 03. Ja. Und bei Bedarf, ähm, der wenn der Träger das möchte, dann übernehmen wir auch die Kindergartengruppen. Mhm. Wir sind aber bewusst spezialisiert auf unter Dreijährigen, mhm. weil extremst selten jemand das macht. Die meisten Musikpädagogen gucken uns an und sagen, was, damit kann ich nicht arbeiten. Wir können das.
0: Bei diesem musikalischen Früherziehungskonzept, der erst mhm. nicht später eigentlich greifen, das ja. heißt, ihr habt was anderes entwickelt, was, was mit kleineren sogar funktioniert. Genau, ja. Mhm. Und das ist eine ganz tolle Arbeit. Mhm. Ich liebe diese Arbeit, weil man
3: dann, wenn die Kinder so zweieinhalb bis drei sind, bevor sie in den Kindergarten gehen, da kann man schon spüren, was man gesät hat. Ja. Da kann man schon ganz viel anlegen. Über die alle fünf Sinne, mhm. ja, über die Kinästhetik, da ist, da ist alles drin. Horchen, Singen, Sprachentwicklung ist ja auch in dem Zeitfenster. Ja. Das kann man mit Musik alles unterstützen.
2: Wir arbeiten im Endeffekt mit zwei Zaubermitteln. Der eine ist Geduld, der zweite ist absolut keine Erwartungen haben. Ja. Und diese zwei Sachen gemeinsam ermöglichen, und ein paar Instrumente selbstverständlich, und diese Sachen gemeinsam machen, dass die Kinder von alleine kommen und neugierig auch erforschen können. Und da merkt man tatsächlich mit zweieinhalb, da werden sie langsam so... so erwarte was von mir. Mhm. Und dann sind das auch Momente, wo Dialogen wirklich entstehen. Ja. Und das ist auch der Moment, wo wir sagen, auf Wiedersehen, jetzt kannst du auch mit anderen. Das heißt, im Kindergarten und das ist
0: toll. Wie kam dir auf die Idee, dann gründen zu wollen? Hattet ihr das Gefühl, ihr konntet eure Konzepte im Rahmen der Musikschule nicht verwirklichen oder... Wie, kommt, wie habt ihr das entwickelt gemeinsam? Es kommt auf eine ganz bewusste Anfrage,
2: denn 2001 sind langsam die Krippeneinrichtungen aus dem Boden gekommen und das ist noch stärker geworden. 2005 und danach noch mehr, mit dieser ganzen Landesentwicklung. Also dass wir brauchen Betreuungsplätze unter Dreijährigen. Und durch Fortbildung, das wir gegeben haben für Erzieher, sind die Erzieher zu uns gekommen und haben gesagt, So, jetzt habe ich eine neue Arbeitsstelle, jetzt arbeite ich einfach mit diesen winzigen Pifke. Aber <lacht> was mache ich mit denen? Mhm. Ja. Ich bin dafür nicht ausgebildet. Und dann haben wir uns wirklich Gedanken gemacht, was können wir denen für... Handwerkzeug geben. Und dann haben wir überlegt und so kam einfach die Idee, auch einfach eine Aktivität in der Einrichtung anbieten zu können. Mhm. Und der zweite Punkt ist, dass durch die Betreuung, die einfach auch halbtägig bzw. ganztägig die meiste Zeit ist, dass die Eltern je weniger Zeit hatten, auch die Musikschule zu besuchen mit den Kindern. Mhm. Das heißt, das kam auch auf eine Armut. Wir wollen Musik ermöglichen, wir können es aber zeitlich nicht. Dann haben wir uns angeschaut und gesagt, eigentlich liegt es uns auf der Hand, ja. wie können wir das auch realisieren. Mhm. Und dann haben wir angefangen, fröhlich zu jonglieren. Also ich habe zweimal gegründet.
3: Ich war seit 1985 Honorarkraft. Das heißt, ich habe immer mein ganzes Zeugs, Noten, Instrument, mein Instrument, andere Leute Instrumente, Instrumente für Kinder im Kofferraum gehabt. Und irgendwann habe ich gedacht, mein Gott, will ich das machen, bis ich 65 bin? Das war so der Grundgedanke, ja, was mache ich denn, wenn ich das körperlich nicht mehr machen kann? Mhm. Ja, und dann kam die Idee, ich, ich gründe eine Musikschule. Das war im Jahr 2001. Und dann habe ich gelernt, dass ich zwar eine Musikschule habe, aber doch nicht in Ruhe unterrichten kann. Weil da kommen so viele Sachen, die man lernen muss, mhm. ob das jetzt Buchhaltung ist, Steuer. Wie mache ich Lohnabrechnungen? Wann, wann fange ich an, mich zu vergrößern? Ja, ab welchem Punkt schaffe ich das körperlich und geistig nicht mehr? Und die Frau Muelu, die ist da so... in, in in dem ersten, zweiten Jahr beim, zu mir gekommen, wo ich dann gesagt habe, ich kann es alleine nicht mehr machen. Es mhm. ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt.
1: Mhm.
3: Ja, die Musikschule Tonikum in Gießen hat angefangen mit 20 Kursen und im Jahr 2017, im Juni, haben wir aufgehört mit fünf Kursen, mhm. ja, weil eben die Eltern beide arbeiten gehen können, ganz logisch, sollen die auch machen, ja. Und die Kinder in der Krippe oder im Kindergarten waren von 7 bis 16 Uhr oder von 8 bis 17 Uhr. Und dann geht natürlich keiner mehr in die Musikstunde. Mhm. Da geht keiner mehr vor die Tür. Ja. Ja, da, wollen, da will die Familie auch Familie sein. Mhm. Ja. So hatten wir die Ausweichidee, dass wir einfach sagen, wir nehmen unsere Kompetenz und setzen die in eine Krippengruppe oder in einen Kindergarten. Und können so für Weiterbildung bei den Erzieherinnen sorgen und eben die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen.
2: Wir erzählen so schön und idyllisch. Es hat aber auch ganz anders angefangen. Hm. Nicht, dass es fürchterlich war, aber die ersten Versuche in den Pilotprojekten, dann hatten wir die Überraschung. Ja, ihr kommt und äh, ihr macht das schon. Und dann wurden die Kinder reingeschoben. Und dann blieben welche vor der Tür und dann kamen keine Erzieher mit und dann mussten wir auch nur dazu jeden einzelnen Euro sammeln. Und irgendwann haben wir gedacht, so und so geht das nicht. Ja. Und wir haben einfach ein paar Stichpunkte wirklich für uns aufgeschrieben, was ist uns wichtig, um die Arbeit durchzuführen. Und der erste war, wir wollen absolut nicht, dass irgendein Kind vor der Tür steht und wir müssen sagen, nein, deine Eltern zahlen nicht. Du darfst nicht. Das bricht mir das Herz ja. jedes Mal. Ja. Und so haben wir eine Lösung gefunden. Und welche?
3: Wir arbeiten mit dem Träger zusammen. Das heißt, der Träger finanziert es und dafür musizieren alle Kinder der Einrichtung.
0: Wie seid ihr dann den Gründungsprozess angegangen bis zu dem Stand heute? Habt ihr das geplant? Oder? Wir, haben,
3: wir haben gesagt, wenn wir zusammenarbeiten, dann brauchen wir eine rechtliche Grundlage. Mhm. Mein Steuerberater hat gesagt... Der GBR-Vertrag, das ist wie ein Ehevertrag und es darf ihn jeder nur unterschreiben, wenn kein einziger Satz mehr drin ist, wo man Bauchweh hat. Ja. Haben wir uns beraten lassen und dann war die Frage: Ja, was wollen Sie denn da drin stehen haben? Habe ich gesagt: Ja, das weiß ich doch
2: nicht. Ich habe nur den GBR-Vertrag gesehen.
3: Ja. Es wäre ganz nett, wenn wir mal so zwei, drei Musterverträge hätten, wo wir diskutieren können. Und ich glaube, da, da haben wir viel Arbeit reingesteckt und viel Gehirnschmalz. Und dass wir wirklich einen Vertrag haben, wo jeder unterschreiben kann und sagen kann: Da stehe ich voll dahinter. Das geht mit einem Vertrag begonnen? Nein, wir, nee, 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 wir haben schon vorher viel mhm. zusammengearbeitet, viel entwickelt. Wir waren ein ganzes Wochenende in Thüringen und haben von Freitagabend bis Sonntagnachmittag, glaube ich, wir haben dort unser Konzept entwickelt, mhm. und zwar das inhaltliche
2: Konzept. Also, wenn man einfach die Schritte geht, wir haben wirklich angefangen mit, ist das überhaupt realistisch? Mhm. Ja. Nach drei Wochen, das war ungefähr so, ja, es ist realistisch, wie könnten wir es machen? Und dann kam diesen Wochenend mit dem Konzept. Und dann, als wir das Konzept hatten, dann haben wir uns einfach bewusst einfach Kindergärten gesucht, die bereit sind, mit uns zu arbeiten. Mhm. Und äh, wir haben denen das Angebot gemacht. Wir machen das ein Jahr und wir reden und wir, äh, von wir lernen her. voneinander. Ja. Und wir haben immer wieder Feedback auch gebeten von den Erzieher Und wir haben auch äh, in beide Einrichtungen mehrere Jahre gemacht. Und jedes Mal ein bisschen geändert. Und irgendwann sind wir an einen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, so, jetzt sind wir da mit dem Pilot, wir enden das Pilot. Wir haben das herausgeholt, was wir wollen. Jetzt kommt es wirklich dazu, dass wir eine der Einrichtungen haben, die wir wirklich haben wollen.
3: Wir haben einen Flyer gemacht. Mhm.
2: Ja, oh Gott. Sechs,
3: <lacht> sechs Seiten. Und dann haben wir einen Anruf bekommen von einer Leiterin, eines Kindergartens und die hat gesagt, das ist genau das, was ich suche.
2: Wann können wir uns treffen? Sogar eine Bereichsleiterin, ja. mhm. die, die einfach sagte so, wann kommen Sie zu uns?
3: Wir hatten ein Gespräch und dann wir hatten einen Vertrag und dann war die Sache geritzt und wir haben diese Krippengruppe äh, und diesen Kindergarten immer noch. Und dann hatten wir eine gute Basis und auch eine... Ja, es war dann einfach sinnvoll ne, ja. zu gründen. Welche Unterstützung gab es da, mit ja, denen um ich sprechen konnte? Die Messe in Frankfurt, genau. Und dann habe ich einen Herrn Farbig kennengelernt vom RKW. Dort wird Kulturcoaching gemacht. Das heißt ein Coaching für Kulturschaffende, egal ob die jetzt Musik machen oder Bildhauer sind oder Maler oder Kuratorin.
2: Und das, das war sehr, sehr hilfreich. Das war, das war sehr spannend. ja. Wir haben in diesem Coaching auch äh, grundsätzlich öfter mal ein äh, Lächeln bekommen, denn wir haben das Glück, dass wir zu zweit sind. Ja. Das heißt, wir sind Sparing Partner. Mhm. Und so bekamen wir in diesem Kulturcoaching immer Aufgaben. Und dann kamen wir die Woche danach oder drei Wochen später und wir hatten die Aufgabe schon ausgeführt und aus gelöst, ausprobiert und ja. so weiter <lacht> und gelöst. Und jeder hat uns geschafft, so was? Ah ja, klar, wir packen es an. Mhm. Und so kamen wir auch für uns voran. Das war immer wieder, oh ja, das wollten wir schon immer machen, mhm. aber wir hatten das Werkzeug nicht. Ja. Ja. Das heißt, wir sind nicht reingeplatscht und gescheitert, ja. wir ja. sind mitgewachsen. Mhm. Ja. Und das merken wir auch, auch in dem Auftreten. Und jetzt kann man uns auch loslassen auf eine Messe, ja. da wissen wir aufzutreten. Mhm. Ganz genau. Das wäre vor zehn Jahren nicht gegangen. Mhm. Nein.
0: Habt ihr das Gefühl, dass Selbstständigkeit und Gründung besondere Chancen für Frauen sein können?
2: Ja, auf jeden Fall. So
0: ich sehe, dass oft Frauen
2: wunderbare Ideen haben und sich selbst im Weg stehen, weil sie erstmal denken, dass das lohnt sich nicht, das kann ich nicht machen. Will das überhaupt jemand? Und ich weiß, dass ich diese Gründung niemals angegangen wäre, wenn ich nicht einen Taschenrechner neben mir hätte. Und diesen Taschenrechner lebt sogar. <lacht> das ist toll. Weil ähm, allein hätte ich einfach die andere Seite niemals, niemals bewältigt. Ich bin einen Ideengeber. Da haben wir wirklich uns als Binom gefunden. Und das ist, was oft Frauen im Wege liegen. Sie haben Stärken, sehen aber meistens ihre Schwächen. Und wenn sie abwägen, dann sagen sie nicht, okay, ich werde meine Schwächen einfach mal stärken, mhm. um einfach damit umzugehen, sondern sagen, sind das wirklich Stärken? Kann ich wirklich damit hausieren? Mhm. Und da haben wir uns wirklich gefunden, weil da, wo ich stark bin, ist sie schwach, da, wo ich schwach bin, ist ich stark. Und dann... Ja sind wir davon auch gewachsen. Dadurch, dass wir uns wirklich an der Hand nehmen konnten und beim Schlottern wie beim Weitergehen, ist das hervorragend gegangen. Und es gibt viele Leute, die da stehen, wirklich, mhm. wie Coaches oder ähm, Gründerhelfer oder solche so Social Media wie, wie Gruppen, wie Jump und andere Sachen oder äh, wie... Netzwerker. Das Schwerste ist nicht das Gründen an sich, das ist das Raustrauen und sagen, ich habe die Idee, würdet ihr mir mal helfen. Und dieser Schritt, da würde ich jederzeit unterstützen, dass mehr Frauen sich trauen, es zu machen. Ich habe es öfter erlebt mit Freundinnen, die einfach irgendwo ihre Idee angefangen haben zu diskutieren. Und irgendjemand ist gekommen, hat die Idee gehört und hat sie zu, zu eigen gemacht und hat irgendwo sehr schnell was gemacht. Und das waren öfter Männer. Es, ist, es soll auch keine sexistische Diskussion werden. Das ist nur eine Tatsache, die unter Beobachtung steht seit 20 Jahren. Hm. Und es frustriert
3: einen. Ja, dem kann ich einfach nur zustimmen. Ich habe ja alleine gegründet 2001. Ich war alleine. Und ich, ich empfinde das, seit, auch seit ich in Frankfurt wohne und wir wirklich zweimal die Woche Nachmittag haben, wo wir sagen, wir arbeiten nicht in der Firma, sondern an der Firma. Ja, das ist Luxus. Und das noch zu zweit, wo jeder sich einbringen kann, Wo das ist so hilfreich.
0: Gibt es Momente, in denen ihr euch in Angestelltenverhältnisse zurückwünscht? Oh, letzte Woche hatte ich das, so. als ich krank ja. war und wirklich tief im mhm. Bett lag. dachte ich
2: so, hm, aber das, das ist einmal alle drei Jahren. Und ich muss sagen, ich habe es nie bereut, den Schritt gemacht zu haben. Nein, ich finde,
3: man kann einfach, wenn man selbstständig ist, selber gestalten. Mhm. Man hat die alleinige Verantwortung, aber... Ich muss niemand sonst erklären, der irgendwo in irgendeiner Hierarchie steht, warum ich was mache oder ich kriege irgendwas gesagt und ich sage, das empfinde ich jetzt aber als äh, Sinn entleert, ja, äh, kann ich aber nicht wehren. Ja. Also das sind so Sachen, die, äh, die schätze ich sehr an der Selbstständigkeit.
0: Welche sind die Schattenseiten oder die man, die man wirklich wissen muss? Das, was man wissen muss, ist, ich arbeite selbstständig, bedeutet, ich arbeite
2: selbst und ständig. Ja. Ich klotze ran. Und das heißt, auch wenn ich keine Lust habe, dann kommt die Buchhaltung immer wieder auf den Tisch. Auch wenn ich keine Lust habe, dann stehe ich morgens um acht. Auch wenn ich keine Lust habe, komme ich manchmal um 2 Uhr nachts heim. Nur das, was wieder Freude macht, ist vielleicht nicht das Reinkommen oder das Rausgehen, aber ist die Arbeit an sich. Und dafür nehme ich einfach solche Sachen in Kauf. Im Endeffekt habe ich das Glück, dass mein Hobby ist meine Arbeit. Gibt es ja. was Schöneres? Nee. Dann nehme ich gewisse Schattenseiten einfach im Kauf.
3: Ja, nee, Es gibt nichts Schöneres.
0: Was würde dir sagen, war die größte Herausforderung beim Gründen?
3: Was wir beide nicht gut konnten, das war Kaltakquise. Wir haben das mal zusammen gemacht. Aber das waren zwei Stunden, die werde ich nie vergessen. Ja, und dann haben wir gesagt, das machen wir auch nicht mehr. Ja. <lacht> Aber wir haben es probiert. Ja. Mhm. Ja, probiert. Wir haben es probiert, wir haben es ausprobiert und wir haben uns überhaupt nicht wohl dabei gefühlt. Mhm. Ja. Ja. Deshalb ist Netzwerken unglaublich wichtig, dass man einfach eine Warmakquise hat. Ja, dass jemand einen anruft und sagt, hier, wir haben das und das gehört, können wir uns mal treffen. Wir werden da interessiert und dann trifft man sich und dann tauscht man sich aus und guckt, wie ist der Bedarf, ist es ist das, das, was wir
0: befriedigen können oder nicht.
3: Das macht uns wesentlich mehr Freude.
0: Und was findet ihr, hat euch am meisten geholfen?
3: Also mir hat geholfen, dass ich nicht alleine bin.
0: Ja, also, dass man sich
2: austauschen kann und dass man jemanden hat, der verlässlich ist. Das heißt, das Nicht-Alleine-Sein, egal wo und in welche Situation. So alleine
3: ist man ab und zu in der Sackgasse. Und ich finde es einfach toll, dass wir beide diesen Luxus haben.
0: Das sind wunderbare Schlussworte. Deshalb bedanke ich mich bei euch für das Gespräch und für die Zeit, dass ich vorbeikommen könnte, die Patricia, die Helene. Vielen Dank.
3: Ja, wir Gerne. auch.
0: in Bermudas. Die Talkrunde der EL Rhein-Neckar